0: todos. Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto dos 230, outra vez aqui no, no Espaços Perdidos, com este enquadramento magnífico, com o um deputado também do Partido Social Democrata, José Cancelo amor Muito bem-vindo. Muito obrigado. E começamos já por falar de, da sua infância, mas não só porque tem uma ligação especial à, à sua terra, Costuma. Uh, para quem não conhece Costuma, como é que é esta terra e qual é a ligação que, que sente?
1: Olha, eu, uh, a ligação que tenho é porque eu uh, vivo na casa onde nasci, que tem praticamente 300 anos e portanto a ligação vem desde aí e nós numa comunidade tão pequena como aquela que é uma comunidade muito muito pequena e situada na parte mais interior de Vila Nova de Gaia acaba por ter um sentimento de pertença bastante grande e um grande sentimento de solidariedade em termos em termos de comunidade e portanto a minha ligação vem desse facto e muitas vezes, porque isso já se perdeu, de nós termos um, uma ligação muito forte às nossas raízes. E, portanto, relativamente a essa, a essa freguesia, que é uma freguesia muito pequena, junto ao Rio Douro no fundo retrata aquilo que de melhor nós poderemos ter das nossas recordações de infância. Desde as paisagens absolutamente naturais e intocáveis ainda pela mão humana e também, no fundo, essa aprendizagem que nós fazemos desde as raízes, com aquilo que aprendemos, com aqueles que foram mais velhos, numa comunidade muito de, de, onde as carências eram muitas, mas onde a interajuda entre as pessoas era muito grande e, portanto, naturalmente, é essa a minha grande ligação e o processo de aprendizagem que fiz, como, primeiro como criança e depois como homem, tem sido extremamente útil, mesmo no exercício de funções públicas.
0: E quando se torna homem, uh, começou também a trabalhar muito, muito cedo, ainda antes de, de frequentar o curso de Direito. Como é que foi todo este período até ir estudar um processo
1: Direito? Foi um processo natural, e eu, eu às vezes digo isso, isso é, é apenas, um, uma, é apenas um, um facto, mas eu sou provavelmente o único licenciado da minha turma da primária, precisamente pelas grandes carências que tinha aquela comunidade, e portanto o processo foi um processo natural. Tentar estabelecer objetivos de vida, Objetivos também profissionais que permitissem passo a passo, de grau a degrau, irmos construindo a nossa vida pessoal e profissional. Quando foi possível, depois de ter iniciado a trabalhar aos 16 anos, naturalmente fiz um percurso paralelo entre a minha vida e o trabalho profissional e aquilo que pudesse ser a minha formação académica. E, portanto, foi tudo isto feito à medida que também construí a minha família e, portanto, cerca eu diria talvez dos 30 anos estabilizei um bocadinho a forma como eventualmente poderia dirigir ou estabilizar a minha vida, a minha vida pessoal pelo meio, naturalmente, veio esta, este apelo para a vida cívica, que aconteceu por volta dos 17 anos e que teve como grande re referência Francisco Sacaneiro, é incontornável para as pessoas da minha geração, que tinham 10 anos quando foi 25 de Abril que ele provavelmente será o, o, a figura mais inspiradora e aquela que eventualmente terá levado muitos de nós e no meu caso a aderir imediatamente primeiro à participação cívica e depois também ao ao, ao Partido Social Democrata.
0: Foi então Sá Carneiro que o faz sentir mais social-democrata e Sim, sabe, essa...
1: que quem tem 10 anos quando foi 25 de abril, nós tivemos apelos dos pioneiros do PCP apelos muito grandes do Partido Socialista que era um partido que já vinha do, de 1973 e portanto estava perfeitamente implantado e depois apareceu de facto alguém que foi uma personalidade ímpar que eu considero que naturalmente será marcante para, para Portugal, que foi Francisco Sá Carneiro que pela sua coragem, pela sua determinação e as suas convicções foram no fundo determinantes para que os adolescentes daquela altura percebessem que estava ali, além de um líder, um estadista e alguém sobretudo, que sobretudo fazia as pessoas acreditar que éramos capazes de ser uma democracia europeia igual às outras. Por outro lado, o facto de ver, e em termos ideológicos eu confesso que isso também me agradou, o Partido Socialista estava na Internacional Socialista, o CDS estava com os democratas cristãos, havia uma, o Partido Comunista com a Internacional Comunista, todos tinham ligações internacionais de ideológicas muito fortes e o PSD, o que criou, foi é quase um partido impossível porque cresceu exatamente à margem de toda esta ordem internacional ideológica e consegue identificar-se com aquilo que é a sociedade portuguesa e portanto, do ponto de vista pessoal, isso também agradou porque era uma espécie de mini, mini sociedade portuguesa onde convivem os sindicalistas e os, os, aqueles que eram pequenos e médios empresários e portanto, desta diversidade é que eu julgo que o PST acabou por fazer um apelo a jovens como eu, que na altura teriam que decidir qual seria o partido onde deveriam militar. E, portanto, há 40 anos é essa a minha, a minha vocação, é essa a minha convicção e de, provavelmente, utilizar o PSD para ser um instrumento de serviço à comunidade e ao país.
0: E ao longo da sua vida viveu muitas eleições como mandatário, também concorrendo diretamente às Sim, eleições? Sim, é verdade,
1: é verdade. Isso, é, isso para nós é, é extremamente enriquecedor, porque muitas vezes sabemos é, temos que saber gerir o peso de uma derrota que sabemos muitas vezes até que irá acontecer e conviver depois com a euforia de muitas vitórias que muitas vezes já são um início daquilo que ainda é mais difícil. Ganhar eleições é o mais fácil, depois é preciso concretizar os compromissos eleitorais que nós temos, a forma como nós nos devemos comportar com aqueles que nos elegeram e, portanto, também exercer a nossa própria legitimidade relativamente eh, a quem respondemos, que neste caso são os eleitores. E, portanto, tudo isto acaba por ser, para nós, pelo menos eu julgo que isto é transversal a todo, a todo o espectro político-partidário, Acho que deve exatamente ser assim. E, portanto, eu, por, por exemplo, neste momento como deputado, sinto-me extremamente grato porque três ou quatro daquelas questões que eu elegi como prioridade no meu círculo eleitoral me permitiram, neste momento, estar de consciência tranquila, de dever cumprido, de ter já eh, concretizado duas ou três delas. Eu vim para cá porque também quero que, efetivamente, eh, aqui possa conviver-se com uma realidade que, muito, que, que uma realidade com a vida real que muitas vezes aqui uh, há um exercício há, há quase uma bolha de pessoas que convivem com a, com a criação da legislação com um conjunto de, de, de regras de formalidades que naturalmente nada tem a ver com a vida real lá fora Eu costumo dizer que eu estou como deputado estou porque provavelmente é uma função efêmera mas enquanto estiver gostaria de trazer para aqui a minha experiência de vida pessoal, as dificuldades que vivi e até as minhas origens, as minhas raízes, as minhas raízes para que isso possa eventualmente ser uma mais-valia, muitas vezes na discussão de matérias, que em vez de serem só um conjunto de regras num papel, num diploma, possam ser um bocadinho mais que isso, que eu próprio possa aportar para aqui aquilo que pode ser a minha experiência, o impacto que eu sei que estas regras ou estes diplomas podem ter na vida real dos cidadãos.
0: Nessas muitas eleições que, que viveu, quais é que foram as que marcou mais por claro que desde... Olha,
1: há uma que, desde logo, uma ou duas, as eleições ainda muito novo, a vitória da Aliança Democrática em 79, foi a primeira aliança pré-eleitoral, e como disse, tinha 17 anos e julgo que foi, efetivamente, um dos momentos mais marcantes que eu tive, sobretudo pela adesão que o país teve a este projeto, e, e pela vivência quase intensa muitas vezes a roçar até o confronto físico eh, entre, entre as formações partidas estávamos ainda no advento do, do 25 de abril e julgo que foi uma, um, um projeto que acabou por me marcar de uma forma muito positiva, se quiser existe um que eu gostaria de retratar como uma forma muito negativa, foi mandatário da juventude da campanha de Freitas do Amaral em 1986 e confesso que foi das experiências mais dolorosas que tive e, portanto, a contrastar naturalmente com este projeto AD, porque em 1986 eh, faltavam meio por cento para Freitas do Amaral na segunda volta poder ganhar e perdeu para o Mário Soares, que tinha tido uma, uma votação baixíssima, abaixo dos dos 20% e que naturalmente eh, eh, nos deixou naturalmente numa grande desilusão sobretudo também pela idade que tinha não era, não era de 20 e poucos anos e isso o marcou-nos mas também são lições de vida que nós no fundo aprendemos para fazermos o nosso caminho consolidarmos aquilo que são as nossas ideias os nossos projetos de vida também do ponto de vista político partidário
0: Nesta eleição em que culmina com a sua eleição também para, para a Assembleia da República como é que foi esse momento de, de ser eleito.
1: Foi, foi um momento foi um momento interessante julgo que pela primeira vez eh, eu exerço funções como deputado eh, foi um momento tranquilo porque o, o lugar que também estaria na lista quase asseguraria naturalmente a eleição, mas nem isso deixou de transmitir-me a responsabilidade que é assim que eu vejo as coisas já foi assim quando eh, tive funções executivas com a na Câmara de Gaia onde ainda exerço sem sem pelouros eh, funções, julgo que nós devemos interiorizar para nós a responsabilidade de exercer funções públicas em determinadas circunstâncias e termos um compromisso com quem nos elege. E, portanto, o Distrito do Porto é, de facto, um dos maiores círculos eleitorais do país. Eh, muitas vezes nem nos conhecem pessoalmente aqueles que estão eleitos por cada um dos partidos, mas nós devemos, eventualmente, fazer um esforço para nos identificarmos com uma relação de proximidade com as comunidades, com aqueles que nos elegeram, porque aquilo que às vezes aqui em Lisboa parece a 300 km de distância uma coisa absolutamente banal, sem qualquer importância, tem um relevo muito grande, diz muito àquilo que é o sentimento que as pessoas nutrem por alguém como nós que está eleito para resolver, para propor, para discutir, problemas e encontrar soluções para o país e portanto é importante nós no fundo termos esta consciência cívica para nos permitirmos no fundo cumprir com, 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 com aquilo que nós no, na tomada de posse fazemos, cumprir com toda a lealdade uma, um exercício de funções públicas que merece ou que deverá merecer o respeito de todos.
0: Além do gosto pela política, também tem um gosto muito grande pelo desporto, conciliando com, com o direito?
1: É, é, normal, é normal que nós, na nossa vida, quando temos uma participação cívica mais ativa, depois sejamos chamados a poder exercer funções de outra natureza. Eu quero lhe dizer que a solidariedade que, por exemplo, me permitiu aderir aos rotários ou uh, o gosto que eu tinha pela, pela, pelo associativismo em função daquilo que é a minha própria comunidade, que me fez ser dirigente eh, do futebol ou do hockey em campo ou até da ginástica, eh, não porque eventualmente eu seja um praticante fervoroso, mas até por, para pôr as minhas eh, próprias qualidades ou as minhas qualificações ao serviço dessas modalidades e eventualmente, no fundo, contribuir de algum modo para a comunidade a que pertenço. Eu julgo que uma das coisas que as minhas origens me ensinaram é exatamente nós termos uma noção do lugar a que pertencemos de onde é que viemos, a que lugar pertencemos e, e sobretudo, a, que, quem é que, a quem é que podemos ajudar, que caminho é que temos que fazer e, 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 sobretudo, ter a consciência de que o caminho que vamos fazer, mesmo em termos públicos, é um caminho feito com todos os outros que nos acompanham na nossa, na nossa vida. E o associativismo foi uma, uma situação absolutamente natural, Cessei funções, em 2019, do Tribunal Arbitral do de Desporto, como, como juiz do Tribunal Arbitral do Desporto, foi uma experiência também positiva, um bocadinho mais exigente que todas as outras, mas quero dizer que para mim é absolutamente fundamental que às vezes aquilo que, que se diz uma questão menor seja feito e seja encarado com a maior responsabilidade, com o maior, maior sentido de responsabilidade naquilo que são os objetivos a que nos propomos.
0: E com todas essas diferentes experiências académicas, profissionais, associativas e mesmo ligado ao, ao setor social, como é que marcaram diferentemente também o seu papel que desempenha aqui diariamente na Assembleia?
1: Isso marca desde logo porque nós temos uma sensibilidade completamente diferente quando analisamos qualquer uma das matérias ou vemos isto numa perspectiva completamente diferente de qualquer outra pessoa que naturalmente não tivesse essa aprendizagem, eu diria do ponto de vista do envolvimento na própria comunidade, no próprio relacionamento com as instituições, com o dirigismo que eventualmente até existe que é transversal a cada uma dessas, dessas instituições. Olha, eu lembro-me que uma das últimas matérias que abordámos aqui e que ainda, que ainda é recente e que vai ser publicada em Diário da República é o Estatuto de Utilidade Pública, que é uma coisa muito cara às IPSS, muito cara aos clubes desportivos e às federações e que, naturalmente, é nome de partido, acompanhei em termos de discussão, formulei propostas de alteração e tudo com base numa experiência pessoal que, naturalmente, eu tive da aplicação prática de, dessas, de, desse estatuto na vida real das, das federações ou dos clubes ou das instituições eh, que, naturalmente, algumas delas, de forma benévola ainda, 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 ainda desempenham. Por exemplo, a título de exemplo, eu sou o Presidente da Assembleia Geral, da Sociedade Filarmónica de Costuma, que é uma, uma, uma instituição centenária este ano e que, naturalmente, eu preservo eh, esse lugar como uma preservação das minhas próprias raízes e, portanto, faço muita questão de manter essa ligação mais estreita.
0: E aqui ne, em São Bento, qual é que foi o momento que o marcou mais?
1: Ah, eu diria que aqui eh, no Parlamento, o, o momento que eu interiorizei tenho dois, mas o momento que eu mais interiorizei tem a ver com o sentimento de responsabilidade que me impõe a mim próprio, que foi a, foi a posse como deputado, confesso. E houve um momento menos bom, que no fundo acabou por me deixar perturbado, incomodado nesse dia, que foi a questão da votação da lei da eutanásia, que naturalmente, eu pessoalmente acho que não estamos mandatados enquanto deputados para podermos discutir sozinhos uma matéria tão sensível para a sociedade portuguesa como esta. Admito que seria pertinente termos feito um referendo eh, em momento anterior e eh, eu, portanto, sendo um defensor, ou estando contra, naturalmente, a lei da eutanásia, quando o momento de votar contra, mesmo esse momento, acabou por deixar-me um bocadinho perturbado até do ponto de vista emocional, em função, naturalmente, da, daquilo que são as minhas convicções.
0: E a política também se faz, e aqui em São Bento não, não é exceção de relações entre deputados de diferentes partidos. que é que de, de outras bancadas parlamentares também admira pela sua capacidade de trabalho?
1: Eu, eu julgo que nós aqui eh, haverá essa eh, reciprocidade de admiração entre nós, admito, uns relativamente aos outros, em função, muitas vezes, até pela forma como cada um defende as suas convicções pela forma como trabalha, pela lisura que muitas vezes tem no trato com as divergências que vamos convivendo no dia a dia, mas eu confesso que isso é um processo também de aprendizagem e é verdade que muitos de nós acabamos ao longo do nosso mandato por entrecruzar com outros deputados de outras bancadas e naturalmente eu não diria em alguns casos até diria que pode haver alguma relação até de maior proximidade de amizade, mas sobretudo um grande respeito mútuo e recíproco por exemplo, eu já tive a oportunidade de também estar integrado na comitê oficial numa visita oficial do senhor presidente da República onde representei o PSD e naturalmente compreenderá que numa circunstância daquela, daquelas estando nós no estrangeiro, naturalmente estamos a representar todos o país dilui-se um pouco as marcas e as fronteiras ideológicas e identificamos nos todos um bocadinho com este, com este sentimento de sermos representantes do Parlamento Português
0: Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista uma parte ainda mais dinâmica e começamos com, com as nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição Humildade Cães ou gatos? É... Cães. Cães Ginástica ou OK?
1: <risos> Ginástica pela experiência pessoal
0: Autárquicas ou legislativas?
1: Uh, apesar de tudo, eu diria autárquicas.
0: Governo Sombra ou Oeste do Mal? Uh, Governo Sombra. Noite ou dia? Dia. Nelson Mandela ou Gandhi?
1: Nelson Mandela.
0: Campo ou cidade? Campo. O que é o orgulho?
1: Não sei, o orgulho pode ser uma coisa muito boa e muito má. O orgulho é algo que nós e eu sinto muitas vezes, pelas minhas raízes, por aquilo que faço, por aquilo que ambiciono fazer, mas também pode ser muito mal, muitas vezes, porque acabamos por nos retrair, de dar um passo, de deixar de provavelmente progredir em função de um orgulho próprio que pode, eventualmente, ser extremamente nefasto aos nossos próprios sentimentos.
0: Broa da Vintes ou Francinha? Como? Broa da Vintes ou Francinha?
1: Francinha, porque é mais universal, mas eu nessa escolha eu, eu incluí as duas porque Vintes é Vintes é uma comunidade muito singular, que me diz também bastante em termos pessoais.
0: Porto ou Gaia? Gaia, definitivamente. Tripeiro ou Moro? Tripeiro. 230 ou 180?
1: Eu, eu neste caso escolheria 180. Já fiz propostas nesse sentido e acho que seria muito pertinente que nós tivéssemos essa consciência de dar um sinal importante ao país.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar alguém para almoçar com quem nunca tenha tido essa experiência figura nacional ou internacional quem é que seria essa pessoa?
1: É, é difícil é difícil pôr as coisas nesses termos, mas não sei mesmo que fosse alguém, tem que ser alguém que, que neste momento esteja entre nós, é isso não?
0: Sim, Poderá ser, mas também poderá ser. Não, uma eu, eu gostaria.
1: Eu e... gostaria muito. É, é, é uma pergunta difícil de responder. Eu gostaria de responder da seguinte maneira. Eu não tive a oportunidade de conviver como desejaria com com Francisco da Caneiro, mas definitivamente teria gostado muito de ter tido a possibilidade de partilhar com ele muitas coisas, muitas dúvidas, muito do caminho que às vezes fazemos, muitas das daquilo que, que dizemos em função daquilo que ele representava para, para uma geração como a mim.
0: E sente que Sá Carneiro, que o ideal que tinha para Portugal, se chegou perto da tenho
1: Eu não tenho dúvidas de que se não tivesse desaparecido em termos trágicos, Portugal seria muito diferente e muito melhor. Não tenho dúvidas disso porque é uma pessoa que tinha uma visão, sobretudo, antecipava os tempos, antecipava as soluções. Deve ser ele o caminho para a Comunidade Europeia. Deve ser ele, no fundo, a consolidação da democracia. Deve ser ele, no fundo, a batalha que fez contra o Conselho da Revolução, contra as, as ideias estatizantes. Portanto, ele é a figura mais proeminente e depois tudo o que nós vemos de progresso, tudo o que foram hum, propostas e soluções inovadoras em termos sociais, ao nível das remunerações dos trabalhadores, da reforma agrária, tem tudo, mas muito a ver com as convicções e, sobretudo, a coragem que ele teve nessa altura para, com determinação, conseguir escolher um caminho para o país. E tem sido difícil, apesar de ter havido líderes que, naturalmente, são dentro do partido que foram muito importantes sobretudo em termos de desenvolvimento, e acabar com o à frente de muita gente, ou o passo-escolho, que na minha ótica foi um autêntico resistente e patriota, num momento muito difícil, eu não tenho dúvida nenhuma mas que, que o Zacarneiro vai ficar incontornavelmente ligado àquilo que é a visão de alguém, de um estadista, que sabia muito bem o, o caminho que queria dar a Portugal.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar? Eh, talvez a China. China? E qual é a sua inspiração a nível literário? Tem, assim, algum autor? Fernando, Fernando Pessoa.
1: Acho que representa a alma do país, a alma dos portugueses, e, sobretudo, acho que acabou por ser uma pessoa extremamente incompreendida do ponto de vista pessoal, mas que acaba, no fundo, de ser uma, um, um, um autor intemporal, eh, onde nós, muitas vezes, buscamos muita da nossa inspiração. Em termos musicais? Eu sou uma pessoa, em termos musicais, eu diria que sou um bocadinho, foi um bocadinho a influência daquilo que nós todos na nossa geração temos, que é ficar um bocadinho nos anos 60, e porque já, eu até nasci nos anos 60, mas ficarmos um bocadinho ligados a isso pela nostalgia que os anos 60 e os anos 70 provocaram em nós todos. Mas não sou também extremamente hermético naquilo que possam ser os estilos de música que nós temos, mas naturalmente aquele apelo um bocadinho mais de, de subversão de, 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 de aquela aquela ponta mais revolucionária tem a ver um bocadinho provavelmente na consciência coletiva que o país tinha e que naturalmente nós não conseguimos viver com a mesma intensidade e eu acho que isso que acabou por nos ligar um bocadinho a, estas, a, estas, a esta imagem a, esta, a este estilo de música
0: A própria canção de protesto e mais tarde a canção de intervenção é, nos,
1: A canção de protesto e, e a canção de intervenção foram, tiveram um momento Uh, há cantautores extrema, com grande qualidade E uma das coisas que é importante desmistificar Porque isso não, não, não me causa nenhuma repulsa Pelo contrário É estarem a situar isso de ponto de vista ideológico eu, sendo do PSD, não, não me repugna nada e gosto imenso de muitas, de, muita, de, de muitas músicas, por exemplo, desde o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, ao Zeca Afonso, portanto, que eu, no, ao longo da minha vida, tenho utilizado, in inclusivamente, ao, ao nível das próprias campanhas eleitorais e até na preparação das nossas propostas eleitorais. Eu acho que não há o direito de que a esquerda esteja a aprisionar este tipo de. de de estilo de música ou, ou até este tipo de intervenção pública que no fundo foi extremamente útil numa fase interessante do país.
0: E qual é para si o acontecimento mais marcante da história de Portugal?
1: Isso também é, é difícil. Tá, estamos a falar da, do período democrático, acho que... De, da totalidade da história. Eu, 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 nós quando somos confrontados com perguntas dessas, corremos sempre o risco de, de, de ser injustos na, na nossa própria apreensão quando acabar a entrevista provavelmente eu vou dizer eu deveria ter dito isto espontaneamente eu acho que diria que a adesão à comunidade europeia terá sido um momento muito importante porque marcou definitivamente o caminho que Portugal até aí eh, às vezes eh, tinha dúvidas ou reservas sobre aquilo que deveria escolher e portanto nós decidimos eh, consolidar o nosso caminho e integração europeia que me parece que do ponto de vista pessoal eh, consolidou todo o percurso anterior ao acabar com o Conselho da Revolução, ao criar uma linha entre o público e o privado, deixar de haver uma visão estatizante do, do país, portanto eu julgo que essa adesão foi o caminho definitivo, eu diria que talvez depois da Revolução em, no, no, em 25 de Abril, provavelmente foi um momento que eu acho que acabou por consolidar a terceira o, este, esta, o nosso regime democrático de, de algum modo.
0: E passando agora a um conjunto de palavras soltas, e peço que me diga o que associa a estas palavras, o primeiro é um conjunto de palavras, povo livre.
1: É isso mesmo, é nós termos a liberdade de pensar, de agir, de podermos eventualmente sermos nós mesmos, sem receios de poder emitir a nossa própria opinião.
0: Aliança Portugal.
1: A Aliança Portugal foi um projeto bastante interessante que acabou por, no fundo, mostrar como é que é possível os partidos entenderem-se em nome de um interesse maior que é o país. Buronário. <risos> Isso foi buscar as nossas notas relacionadas com Sim. as confrarias. As, com Portanto, buronário e confraria. Mandatário. Mandatário é, muitas vezes, é, uma, é, um, é um lugar formal porque no fundo está mandatado para, mas também é um operacional de muitas, de muitos dos objetivos de uma candidatura, e, sobretudo essa candidatura representa objetivos para alguém, e portanto estar mandatado para nessas circunstâncias é estar ao serviço de alguém, isso também é importante. Independência. Independência é provavelmente um dos valores que eu preservei toda a minha vida, não estar dependente mesmo quando, ter independência a pensar, a agir nas nossas convicções e, sobretudo, pertencer, por exemplo, a estar no PSD também é um ato de absoluta independência. Há uma grande diversidade e eh, preservar isso, apesar de tudo, apesar das tentações de sermos mais ou menos eh, coerentes, apesar de da relação de dependência que poderemos ter em função do exercício de um cargo, apesar de haver a tentação de pensar ou agir conforme um grupo inteiro ou uma molde de gente. Portanto, a independência é, de facto, e definitivamente um dos valores que devemos preservar.
0: Rótere. Rotary.
1: Rotary é dar de si antes de pensar em si. Bombeiros. Os bombeiros também, eu diria do mesmo modo, é um serviço ao próximo, um grande altruísmo que naturalmente eu preservo e, e sobretudo tenho uma, tenho uma grande admiração pelas pessoas que conseguem ter esse tipo de disponibilidade para poderem servir o próximo. Gaia. Gaia é, eu diria, a minha causa e sobretudo para o PSD a nossa causa, porque é a terra onde nascemos, é a terra que que nos diz algo e, e, relativamente à qual, faremos tudo para poder fazer melhor.
0: Sociedade Filarmónica.
1: Sociedade Filarmónica reconduz-me naturalmente a costuma, é uma, uma, uma instituição centenária, provavelmente é aquela que retrata melhor a cultura e as raízes eh, da, da freguesia a que eu pertenço e ao lugar onde eu pertenço, e que naturalmente eu gostaria de preservar uh, e, e fazer conviver com a, minha, uh, com a minha vida em termos públicos. Futuro. O futuro a Deus pertence.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolher? É... Coragem. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: A mensagem que eu gostaria de deixar aos portugueses era uma mensagem muito simples. Eh, dizerem que relativamente a, este, a esta pessoa, a este deputado, independentemente de ter sido eleito num partido, por um partido político, manifestar a minha disponibilidade para poder, enquanto deputado, estar eh, ao dispor daquilo que sejam as solicitações que nos fizerem. E quando digo isto, digo sinceramente, porque isso pode ser para uma visita ao Palácio, eh, uma visita guiada que eu terei... A disponibilidade para acompanhar as pessoas mas com certeza é muito mais importante que isso para eventualmente sermos solicitados para interferir num processo legislativo, para ouvir as pessoas para aportar a opinião da sociedade civil para acrescentar uma mais-valia àquilo que nós fazemos e que na minha modesta opinião eu tentarei fazer da melhor
0: forma possível José Cancelo de Moura, muito obrigado pela sua participação Muito obrigado, obrigado E terminamos aqui mais uma entrevista estejam atentos às próximas entrevistas com os restantes 230 deputados da Assembleia da República. Muito obrigado a todos.